इन सवालों के जवाब में आपके खिदमत में अर्ज करूं आज 14 अगस्त हम सब यौम आजादी मना रहे हैं जिस तरह से बड़े इलेबोरेट तरीके पर अब हम सेलिब्रेट करते हैं आजादी और इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत बेपनाह है हमारे अंदर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी का जज्बा बेपनाह है हम आजादी के मतवाले मतवाले हैं और इस मुल्क की इज्जत और बकार के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार नहीं जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं उससे मैसेज यही मिलता है क्या ही अच्छा हो कि जिस जज्बे का इजहार आज हम कर रहे हैं इस तरीके से हम अमली तौर पर भी इस मुल्क की इज्जत और वक़ार के लिए इसी तरह काम करें हम दूसरे ममालिक में जाके छोटे छोटे मफादात की खातर छूट न बोलें डेस्क पर इमिग्रेशन डेस्क पर हमारे रवैये वहां ऐसे पुरबकार हूं कि दूसरे ममालिक में रहने वाले लोगों के लिए यही काफी हो कि मैं पाकिस्तानी हूं मैंने शायद यहां ये किस्सा एक बयान किया था कि मैं रिसर्च पेपर लिख रहा था और मेरे रिसर्च का टॉपिक था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन यूरोप उस सिलसिले में मुझे वॉक्सवैगन की वर्क्स पर को विजिट करना था तो चीप फ्लाइट्स जो मिलती हैं वो डिजलडोर्फ पर लैंड करती थी उस जमाने में वहां छोटा सा शहर है डिजलडोर्फ और बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट मैं उतरा तो एक तरफ रोस्टम टाइप एक डेस्क लगा हुआ था लेकिन उस पर कोई ऑप्शन नहीं था उस डेस्क पर मोटा मोटा लिखा था इमिग्रेशन तो मैं खुद ब खुद वहां चला गया जाके खड़ा हुआ मुझे वहां खड़े देखकर एक ऑफिसर आ गया मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिया और इसे पाकिस्तानी पासपोर्ट 
उसने उसे देखा तो खिलाफ मामूल बड़ी रवा इंग्लिश में वे जर्मनी में इंग्लिश इतनी ज्यादा बोली नहीं जाती बड़ी रवा इंग्लिश में मुझे कहता है कि वेयर अबाउट दिस पाकिस्तान इज तो मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि इस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया जिस तरह हर शख्स की कुछ एडियोसिंक्रेसिस होती कुछ बातें उसको चुपती बढ़ी है तो ये बात मालूम नहीं क्यों बहुत ज्यादा चुपती है क्योंकि मुझे इंडियन कह दे वहां वो तमाम जब्त और तहमल मेरा खत्म हो जाता तो मैं सरासा आगे चमक कर बोला उससे नो आई एम पाकिस्तानी दोबारा उसे एक्सप्लेन किया तो कहता कि इस दिस इज एग्जैक्टली वट आई मीन यू आर पार्ट ऑफ इंडिया मैंने कहा ऑफिसर वी आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया वी वर एट वॉर विद इंडिया तो एकदम से चौंक कर उसने सर उठाया और मुझे कहने लगा ओ यू मीन अयुब खान यस स्टैंप लगाई कहता वेन एंजॉय यू आर ए ब्रेव नेशन ये प्राइड हाँ आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक नौजवान जो नौजवानी की उम्र में है उसका सीना किस तरह फूला होगा ये सुनकर कि जिस तरह से उसने एक्नोलेज किया और जिस तरह उसने कहा कि यू आर अ ब्रेव नेशन आई विश के ये हमारा वकार और इज्जत एक बार फिर हमें मिल जाए अब वो मिलेगी एक ही सूरत में जब हमारे रवैये बैरून मुल्क बहुत पुरवकार होंगे और हम अपने अमाल के जरिए से अपनी हरकतों के जरिए से ये साबित कर देंगे कि हम मुसलमान हैं हम पाकिस्तानी हैं ना तो हमसे ये तो रखी जा सकती है कि हम कोई बेईमानी करेंगे ना हमसे किसी कानून की किसी खिलाफ वर्जी की कोई तो रखी जा सकती है और ना ही हमसे किसी ऐसी हरकत की तो की जा सकती है जो वकार के मुनाफी हो वक्त लग जाता है लेकिन आदमी अपनी रेपुटेशन को रिगेन कर जाता है मैं अगर आप लोग बोर हुए हैं इस गुफ्तू से मैं उसकी लिए माफी चाहता हूं एक सवाल सिद्धांत ने किया है कि बुजुर्ग फरमाती हैं कि बद एमालियों और कबीरा गुनाहों के बायस दिल पर जो सियाहियां आ जाती हैं वो सिर्फ इसमें जात यानी अल्लाह के जिक्र से खत्म होती है आपके ख्याल में अल्लाह का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका क्या है जो बुजुर्ग फरमाती हैं कि गुनाहों की स्याही दिल से मिटाने के लिए जिक्र इलाही किया जाए 
अल्लाह का जिक्र किया जाए उससे मुराद सिर्फ इसमें जात का बिट नहीं है बल्कि अल्लाह ताला को हर अंदाज में पुकारना उसको याद करना अक्सर बेहतरीन यहां बात होती है कि हम बसा औकात जो किसी बुजुर्ग ने बात कही है उसके अल्फाज में उलझे रहती है उसके अल्फाज को हम उसके लफ्जी मायनों में लेते हैं जबकि बात हमारी समझ में सिर्फ उस वक्त आएगी जब हम उसके मफहूम पर जाएंगे जो मैसेज उस उन लफ्जों में छुपा है उस मैसेज को हम रीड करेंगे बात यह है कि दिलों की स्याही सिर्फ उस सूरत में दूर होती है जब हम नेकी की तरफ चले जाते हैं जब हमारे अमाल नेक होते हैं और नेक अमाल होंगे खौफ खुदा के तहत बल्कि इससे भी बढ़कर इश्के इलाही के जरिए से कि जिस तरह से एक प्यार करने वाला इस बात से खौफजदा रहता है उसको धड़का लगा रहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं कहीं वो मुझसे नाराज न हो जाए वो उसकी छोटी से छोटी बात मानता है उसकी छोटी से छोटी फरमाइश पूरी कर देता है तो जब हम रब से इश्क करते हैं रब से इस तरह प्यार करते हैं तो फिर हमारे अमाल उसके हुक्म के मुताबिक होते चले जाते हैं और जब हम नेकी की तरफ चले जाते हैं तो दिलों की स्याही मिट जाती और वहां अल्लाह का नूर भरने लगता है वहां अल्लाह रहने लगता है जिक्र इलाही बमायनी अल्लाह को हर वक्त याद करते रहने है उसका मतलब यह नहीं कि इसमें जात का सर वृद्ध किया जाए अल्लाह को हर वक्त याद किया जाए उसको याद रखा जाए उससे प्यार किया जाए तो हमारे अमाल दुरुस्त होंगे और उसके नतीजे में दिल की स्याही मिल जाएगी अलबत् ये जो सवाल है आपका कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाए इसमें आजम का जिक्र कैसे किया जाए बहुत आसान सा तरीका है हर नमाज के बाद बैठ जाइए और एक तस्वीर अल्लाह 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 ऐसे कर लीजिए जिक्र हो गया लेकिन बात वही है ये जिक्र अगर जुबान से जारी है तो फिर आपकी तमाम हरकतें आपके तमाम अमाल शाहब जैसे हो जाएंगे वो नाम अमाल नेकियों से खाली है और गुनाहों की स्याही से भरा हुआ लेकिन अगर अल्लाह को पुकारा इसलिए 
कि मुझे उससे प्यार है मैं उसका नाम लेके खुश होता हूं उसके अहकामात पर अमल किया ना सिर्फ ये कि स्याही धुलेगी बल्कि दिल में रबान बसेगा अगला सवाल यह है कि क्या एक सालिक वली अल्लाह का मुरीद मजजूब हो सकता है देखिए मुरीद जब तक अपने मुर्शिद के पास बैठा है तो कुछ कंट्रोल में रहता है मैं कुछ का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होता इसलिए उसका ज़हन भटकता रहता है उस पे उसके मुर्शिद का कोई इख्तियार नहीं है वो मुझ जैसा बंदा अगर अपने मुर्शिद साहब के पास जा बैठे तो बैठा तो हूं मैं अपने मुर्शिद साहब के पास लेकिन सोच रहा हूं कि कल सुबह जिस आदमी को मैंने टाइम दिया है उसने 10 लाख रुपया लाना है रिश्वत का तो इससे मैं फला फला जगह जाके ऐश करूंगा मुर्शिद का कंट्रोल तो नहीं मेरी सोचों पर तो इसलिए मैंने लफ्ज कुछ इस्तेमाल किया मुर्शिद का क्या कंट्रोल है ये सब कहानियां और बातें के साथ वो मुर्शिद ही क्या जो मरीज के ख्यालात को पढ़ के उनको दुरुस्त न कर दे जो आजादी इंसान को रब ने दी है मुर्शिद उसको सल्ब कैसे करे आजादी तो रब ने दी है कि इंसान जो चाहे सोचे जो चाहे फैसला कर ले जो चाहे अमल कर ले तो मुर्शिद कैसे उसे सल्ब कर सकता है मुर्शिद के पास बैठे हुए ये आलम है तो मुर्शिद से दूर इंसान चला गया तो अपनी हरकतों में भी आजाद हो गया वहां सोच में आजाद था यहां सोच और हरकतें दोनों में आजाद हो गया अगर एक मुरीद अपने मुर्शिद साहब के पास से उठता है किसी और अल्लाह वाले के पास जा बैठता है वहां से वो सबक पढ़ता है उसके नतीजे में उस पर हालत जज तारी हो जाती तो उसमें मुर्शिद का क्या कसूर है तो ये डिपेंड करता है असल में सीखने वाले से जैसे मैंने पिछले किसी लेक्चर में अर्ज किया था कि इल्म का लेना तो बिल्कुल ऐसा है कि फल का एक दरख्त है उस पर फल पक गए हैं उसे तो उस फल को तो जमीन पर गिरना ही गिरना है यह उसके करीब से गुजरने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस फल को गिरते हुए देखे और झोली फैला दे तो वो फल जमीन पर गिरकर जाया होने के बजाय इसकी झोली में आ जाएगा उसको खा सकेगा वो तो इल्म को वसूल करना बिल्कुल ऐसा ही है तो बेहतरीन मुर्शद पकड़ ले बंदा लेकिन करे अपनी मर्जी और अपनी मर्जी करने के बाद वो कुछ अरसे में ही कह दे कहता मुझे तो कुछ भी ना मिला यहां मैं 20 साल से बैठ रहा हूं इस वली अल्लाह के पास और आज भी खाली हूं वैसे का वैसा उसमें उस गरीब का क्या कसूर है 
हर चीज के कुछ तौर तरीके होते हैं कुछ आदाब होते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ प्रीरिक्विजिट्स होती हैं जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व ना करें तो मामला बन ही नहीं सकेगा कभी तो ये मुर्शद पर डिपेंड नहीं करता कि उसका मुरीद सालिक होगा या मजदूब होगा ये खुद मुरीद पर डिपेंड करता है आई सॉरी कि मैं आप लोगों की तो के खिलाफ जवाब दे रहा लेकिन हकीकत सच यही है यह हक अल्लाह ने हमें दिया है बहसीत इंसान बहसीत अपने खलीफा के हमें ये तीन आजादियां उसने आता की हुई है सोच की आजादी फैसले की आजादी और अमल की आजादी अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे आज चोरी करना है कोई फरिश्ता नहीं आएगा मुझे रोकने के लिए कि ये न सोचो ये गुनाह है मैं आजाद हूं मैं फैसला कर लूं कि मुझे ये चीज अभी चोरी करनी है यहीं से फैसला कर लिया चोरी करने का कोई फरिश्ता नहीं आएगा मुझे मना करने और मैं उसको चोरी कर लूं मेरे हाथ को रोकने कोई फरिश्ता नहीं आएगा लेकिन इसकी सजा और जजा रब की यहां है और यकीन कीजिए कि इसकी सजा और जजा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी है दोनों जगहों पर होगी लेकिन रोकेगा कोई नहीं इसलिए कि यह आजादी दी जा चुकी हमें बतौर रब के खलीफा तो अर्ध होने के नतीजे में तो जिस जो आजादी रब ने अता की है मुर्शद उसको कैसे सलब आपकी कर लेगा आप आजाद हैं आप सीखने आए हैं ये आपका प्रगेटिव है कि आप ये फैसला करें कि मुझे सीखना है या मुझे सिर्फ टाइम को वाइल अवे कर देना है तो मुरीद खुद अपने आप को दुरुस्त करे कि मुझे क्या करना है तो बात बनती है देखिए मुर्शद अगर साहिब इल्म है एक बड़े मकाम पर फायज है कभी नहीं चाहेगा कि कोई उसके मुरीदों में से मजूब हो जाए जो साहिब मकाम बोली अल्लाह है वो तो ये भी कभी नहीं चाहते कि उसका मुरीद तारक दुनिया हो जाए तरके दुनिया कर दे वो तो इस पर इंसिस्ट करते हैं कि सुन्नत यही है कि दुनियादारों से ज्यादा दुनिया निभाई जाए और दीनदारों से ज्यादा दीन फॉलो किया जाए सुन्नत रसूल सल्लाम यही है तो वो मजबूबियत की तरफ कभी नहीं गाइड करेगा बल्कि रोकेगा जहां उसे शक हो जाए कि मेरा मरीज 
मजूब होने लगा है वहां शायद वो अपना तस्वुफ भी इस्तेमाल कर ले उसको रोकने के लिए कोई सालिक नहीं चाहेगा उसका उसके यहां मुफ्त मुरीदों में से कोई मजूब हो अगला सवाल इनका वही है जो इंसान ने सवाल किया क्या मजूबीन भी साहिब ड्यूटी होते हैं असल में अलीकराम में तीन तरह के लोग होते हैं एक जो सालिक होते हैं कुलियतन एक किस्म वो है जो सालिक भी है मजदूर भी है जैसे जनाब हजरत ताजुद्दीन अलिया रहमतुल्ला ये सालिक भी थे मजदूर भी थे और कई कई घंटे हालत जज्ब में रहते थे फिर ठीक हो जाते थे फिर सालिक होते थे जनाब सरकार से ही दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब सालिक थे लेकिन जलाल इतना था कि कोई करीब नहीं फटक पाता था तरह सिर्फ एक ही शख्स उनके करीब जा सका और वो भी इस तरह से कि वो आए तो थे तुर्की से जनाब शम्स तुर्क पानीपति पानीपति इसलिए उन्हें कहते हैं कि पानीपत में उनका मजार है और शम्स उनका असल नाम था तुर्क चूंकि तुर्की से ताल्लुक था उनका उस नस्बत से उन्हें शम्स तुर्क कहा गया बाद में जब वो दुनिया से पर्दा फरमा गए तो दफन हुए पानीपत में उस नस्बत से अब उनका पूरा नाम शम्स तुर्क पानीपति लिया जाता है ये बाबा साहब के पास पाकपत शरीफ में तशरीफ लाए थे तुर्की में शोहरत सुनी थी बाबा साहब की और बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होकर यह अर्ज किया कि मुझे बैत करना है आपके हाथ से जिससे मुबारक पे तो बाबा साहब ने नजर दौड़ाई और नजर डालने के बाद फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा सरकार से दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब के पास है वहां चले जाओ उन्होंने अर्ज किया कि हजूर उनकी तो शोरत यह है कि वो किसी को अपने करीब नहीं फटकने देते कोई आदमी उनके करीब नहीं जा पाता फरमाया कि इस तरह से जाना कि वो बड़ के टहनी पकड़ के खड़े हुए होंगे तो तुम उनकी बैक साइड से जाना तो जरा फासले पर जब होगे तो दिल में ये कह देना कि मुझे बाबा फरीद गंगशकर रहमतुल्ला सामने भेजा है तो कुछ नहीं कहेंगे तो यूं शमस्तुर्क पानीपति साहब कलियर शरीफ चले गए और दूर से देखा कि रुख किधर है सरकार का तो आपकी बैक की तरफ से गए तो थोड़े फासले पर जब थे तो आवाज आई आवाज आई कि कौन है तो कहा कि मैं शम्स हूं और मुझे बाबा साहब ने आपके सिग्नल भेजा है तो यूं इनकी रसाई हो गई इसलिए कि जनाब बाबा फरीद गंगशकर रहमतुल्लाह तो मामू भी थे सगे मामू सरकार के आपके मुर्शद भी थे सुसर भी थे तो वो उन रिश्तों का एहतराम और यकराम बहुत करते हैं 
यूं शमस्तुर्क पानीपति था उनके पास रहने वरना कोई आया नहीं पास कुछ औलियाक्राम वो होते हैं जो कुलियतन मजदूब होती हैं तो ये जो साहिबे ड्यूटी होते हैं ये असल में नीम सालिक नीम मजदूर कैफियत में होते हैं इनके में ड्यूटी लग जाती है लेकिन जो कुलियतन मजदूब हो जाए वो नहीं फिर फिर वो तो हो चौहवा से आ हो जाए इनका एक और सवाल ये है कि क्या मुर्शद की रूहानी कैफियत मरीद पर असरअंदाज होती है यकीनी तौर पर होती है इसके कई एक तजर्बात हमने भी किए कई बार ऐसा मौका आया अगर आप लोग आप लोगों की तबीयत पर बार न गुजरे तो मैं एक वाकया सुना सकता हूँ साहब थे जो जिन्होंने मुझसे फरमाइश की कि मैं उन्हें अपने मुझसे साथ से मिलवा दू ले गया मैं जैसे मुझे तो वक्त थी बड़े करीब हो गए मुर्शद साहब के फिर कुछ अरसे के बाद इतने दूर हुए कि उनका दाखला मुर्शद साहब ने बंद कर दिया अपने यहां मुझसे भी मिलने से गए वो तो एक बार कोई दो चार साल के बाद अचानक मेरे ऑफिस में आ गए और मुझसे बैठे गपशप करते रहे तो एकदम से घड़ी देखी कहने को हो मुझे तो एक एक बजे खाने पर एक साहब ने बुलाया हुआ था वहां जाना था अब तीन बज गए हैं तो शाह साहब अगर आप मुझे वहां ड्रॉप करवा दें हार्डली एनी प्रॉब्लम गाड़ी और ड्राइवर ले जाइए कहेंगे नहीं आप अगर खुद ड्रॉप कर दें रास्ते में मैं आपसे गपशप मारता जाऊंगा क्योंकि देर बहुत हो गई तो हो सकता है वो साहब इंतजार करके चले गए तो मैं वापस फिर आपकी तरफ आपके साथ आ जाऊंगा आ जाइए तो मुझे इचरे की एक बिल्डिंग में वो साथ ले गए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी तो मैंने उन्हें ड्रॉप किया कहेंगे आप रुकिए मेरा इंतजार कर लीजिए मैं ऊपर जाके देखा तो हूं फिफ्थ फ्लोर पर है अगर तो वो हुए तो मैं आपको विंडो में से वेव कर दूंगा आप चले जाइएगा अदरवाइज मैं आ जाऊंगा मुझे वापस ड्रॉप कर दें फाइन कर लीजिए आप उस वक्त तक मुझे अंदर से कुछ ख्याल पैदा होना शुरू हुआ कि ये मकसद असल कुछ और है वो साहब गए और विंडो से मुझे इशारा किया कि ऊपर आ जाए गाड़ी पार्क कर भी चला गया तो ये इंतजार कर रहे थे कहने के वो हैं मौजूद हैं आइए चलते हैं तो कॉरिडोर में से गुजरे हम एक विंडो खुली थी उसमें से कहने के ये हैं तो वो एक साहब काली चादर पूरी ओढ़ के जमीन पर लेटे हुए थे वो जो काली चादर पर नजर पड़ी तो मुझे पूरा मामला समझ में आ गया कुछ लोगों में जिद होती है 
जब वो मामला समझ में आया कि किस्सा क्या चलने लगा है तो वो जो मेरे अंदर का एक जिद्दी इंसान है वो बरामद हुआ कि अब देखता हूं क्या करते हैं ये तो मैं चला गया उनके साथ वो साबुत बैठे इन्होंने तारीफ कराया मेरा तो उन्होंने कहा जी आप मैंने कढ़ाई का ऑर्डर दिया है तो खाना खाइए क्योंकि मामला मेरे सामने आ चुका था कि क्या होने वाला है मेरे साथ तो मैंने कहा कि ये जरूर खाऊंगा खाना हालांकि दोपहर को मैं खाना नहीं खा था कढ़ाई आ गई तो सडनली मैंने रियलाइज किया कि ये सब कुछ पढ़ के मेरा ज़हन अपने कब्जे में कर रहा है बड़ी पुरानी बात है बहुत पुरानी बात है मेरा ख्याल है शायद 32 साल पुरानी बात तो मैंने फौरी तौर पे दिल में एक चीज पढ़ी और मुर्शिद साहब को आवाज दी तो साथ ही कमरे में खजबू फैल गई मुर्शिद साहब की तो मैं मुतमईन हो गया कि अब क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा उन्होंने खाना खिलाया मैं देख रहा हूं कि पढ़ के उन्होंने फूंका उस पर अब करते रहिए जो करना मुझे गौर से देखे देख रहे थे तो उन्होंने अंदाजा किया कि इस पर असर नहीं हुआ तो कि जब खाना खा लिया तो कहने लगे चलिए आपको आइसक्रीम खिलाते तो ये जो आइसक्रीम है मॉडर्न वो मैं नहीं खाता क्योंकि उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि जो जिसकी डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी नहीं खाएंगे दोबारा लेकिन वो उन्होंने पोल का मंगवाई और बकायदा उसका कवर हटा के देखा वाइट कौन सी है ये ट्रिक होता है वाइट चीज का तो मैंने देखा कि वाइट उन्होंने मुझे दी है अच्छा ठीक है एक छोड़ दो दे दीजिए अब क्या हुआ तो मैंने आइसक्रीम खा ली फिर वो परेशान हुए कि इसको कुछ हुआ नहीं उसके बाद इनका फाइनल आखिरी हरबा इस्तेमाल किया कि अच्छा मैं शाहब आप कभी कभी पान खा लेते हैं मैंने जी जरूर खाता हूं चलिए मैं पान खिलाता हूं मैं जरूर मंगवाइए आप पान उन्होंने दिया पान खिला के देखते रहे मुझे कुछ नहीं हुआ तो बिलाखिर मुझे कहने लगे अच्छा ऐसा कर लें शाहब आप बस गाड़ी है मैंने कहा जी जरा मुझे मेरे डेरे तक तो छोड़ दीजिए आ जाइए बिस्मिल्ला ड्रॉप करता हूं तो गाड़ी में तशीफ रखे और उनकी बदकिस्मती के साथ वाली सीट पे मेरे बैठे वहां मुर्शद साहब बैठते थे हमेशा उन्होंने अपनी मौत को आवाज दे दी थोड़ा ही अभी गया तो मुझे कहने लगे कि कोई बेचैनी हो रही आप मुझे यहां ड्रॉप कर दे मैं वापस ही जाऊंगा उधर जाइए चले गए तो मैं ऑफिस आ गया छह बजे के करीब बैठे बैठे एक तो मेरे जिसम में बेअंदाज दर्द शुरू हुआ और बड़ा तेज बुखार मैंने सोचा चल मुर्शे साहब के पास चलते हैं तो उनसे चाय पीऊंगा दर्द दूर हो जाएगी और बुखार भी उतर जाएगा मुर्शे साहब के पास आया तो देखा हो वो भी उसी कैफियत में मुबतला है वो एक नजर दौड़ाई तो पता चल गया कि वो मुझे कुछ नहीं हुआ था यहां से मुर्शद साहब की जो कैफियत है वो मेरी से मुंतकिल हो रही थी तो 
मैंने कहा हजूर इस तरह बुखार हो गया बैठ बैठ जिसम में दर्द था कहने मेरे अपने बहुत है अच्छा ठहरो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूं मेरी चाय भी ठीक हो गया अगले दिन ऑफिस में मैं बैठा था तो यही साहब बड़े घबराए हुए आए वो कहने लगे शाहराम कल तो भाई अजीब गरीब साहब पेश आया तो उन साहब का जिनके पास लेके गए थे मुझे उन साहब का नाम लिया कि वो और हम आठ दस लोग आभारी में बैठे चाय पी रहे थे तो एकदम से ये चीखने लग गए मेरी टांग गई मैं मर रहा हूं मुझे ले चलो अस्पताल ले चलो बड़ी जोर जोर से चीख रहे थे तो मैंने कहा जी एक सेकंड उस वक्त शाम के छह बजे हुए थे जी जी एग्जैक्ट छह बजे ऐसा ठीक तो कहने लगे उनको फिर एम्बुलेंस में ले जाया गया तो अब क्या हाल है उनका कहीं वो तकलीफ में है तो बुरी बात है आपकी बड़ी इज्जत करते हैं चलिए आप उनकी अयादत के लिए चले चलें अब ये नया हरबा था तो जो ही मुझे अंदाजा हुआ कि ये नया हरबा इस्तेमाल होने लगा मेरे ऊपर तो ऐसा चलिए भी चलते हैं उनके डेरे पे चले गए तो इतनी दूर देर में बाथरूम से आवाज आई कि मुझे ले चलो मैं ला चलो तो दो आदमी पकड़ के उन हजरत को लेकर आए तो उनकी एक हवा एक टांग हवा में मोहल्लक थी और बड़ी बुरी तरह जो ही उनकी मेरे ऊपर नजर पड़ी बड़ा शदीद गुस्सा था उनकी आंखों में तो मैंने इनसे कहा कि बस आदत हो गई चलिए चलते हैं वो किस्सा ये था कि इंसान ने चूंकि मुझे कब्जे में लेने की कोशिश की थी तो मैंने मुर्शद साहब को आवाज दे दी मुर्शद साहब ने उनको मार मार दी कहीं तो ये वही टाइम था छह बजे का तो उस वजह से मेरे ऊपर भी वो कैफियात जो मुर्शद साहब पढ़ते हैं वही थी तारीख वो मुझ पर भी हो गई तो ये किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि मुर्शद पर जो रूहानी कैफियात पास का तारीफ होती है वो उनके करीबी मुरीदों पर आ जाती हैं अगला सवाल वो है जो हर हफ्ते कम बेश पांच सौ छह सौ आदमी को जवाब देता हूं मैं अगर मुर्शद की बताई हुई पढ़ाई में मरीज से नागुजीर वजुहत की बिना पर कमी बेशी या नागा होने लगे तो क्या मरीज को उसका जिक्र मुर्शद के सामने करना चाहिए या खामोशी से मुर्शद की हदायत का इंतजार करना चाहिए अब ये वो सवाल है जिसका जवाब मैं हर हफ्ते तकरीबन पांच छह सौ आदमियों को देता हूं जब किसी को पढ़ाई बताई जाती तो पहला सवाल उसका जो आता है कि अगर कभी नागा हो जाए तो अगर आगे पीछे हो जाए टाइम मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जब हम मुलाजमत पर जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान कभी हमने ये नहीं कहा कि जनाब अगर मैं नौ बजे की बजाय दस बजे आ जाऊं कभी 
और अगर हफ्ते में एक दो बार छुट्टी कर लूं उसक नहीं कहते डॉक्टर के पास जाते हैं दवा देता है हम उससे कभी नहीं कहते कि ये दवा के टाइमिंग में आगे पीछे में कर लूं इस वक्त तो मुझे जाना होता है कि मैं फिल्म देखने जाता हूं तो मैं दवा जो है तीन घंटे के बाद खा लूं ये रब के जिक्र के बारे ही में ये सवाल अक्सर होता है भाई अगर रब को पुकारने का शौक सच्चा है तो इंसान अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर देता है अपने अजीज तरीन चीज को दूर कर देता है उस वक्त और राइट ऑन डॉट जिक्र शुरू कर देता है नागा हो क्यों और वक्त में कमी बेशी क्यों हो ये तो बड़ी पाबंदी करना पड़ती है यही मैंने किसी मौके पर ये अर्ज किया था कि जिक्र टाइम की पाबंदी का हो रहा था तो मेरे मुर्शद साहब के बड़े शाह साहब ने फरमाया कि एक बार मुर्शद ने मुझे एक पढ़ाई दी जो रात को 11 बजे मुझे शुरू करना होती थी लेकिन लोग आके बैठ जाते थे गपशप मारते थे टाइम की पाबंदी मुझसे हो नहीं सकती थी बिलाखर मैंने उसका हल ये निकाला कि गुजर खान में उस वक्त एक ही सिनेमा होता था वहां एक फिल्म चल रही थी पौने ग्यारह बजे एक मखसूस सीन आता था तो मैं जाके बैठा रहता था टिकट खरीद के वहां सिनेमा में वो सीन आता था मुझे पता चल जाता था पौने ग्यारह हो गए मैं उठता था और आके वजू करके यूं ठीक ग्यारह बजे पढ़ाई शुरू कर देता था शौक इसका नाम है जब आप अल्लाह को पुकारते हैं तो शैतान तो हर हर, हर तरीके से आपको वहां से हटाता है और तो और उसको वो आपको बहुत सी चीजें दिखाने लगता है ताकि आप उसमें मैं हो जाए और जिक्र इलाही से आपका ध्यान हटे जरा रुकेगा तो नहीं हटेगा भटकेगा तो वो इसी में खुश होता है कि लीजिए मैंने एक आदमी को जो रब की याद में महव था उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया मैंने तो मुर्शद जो वाकई मुर्शद हैं वो फिर डंडे मारते हैं मैं जुमे की नमाज के बाद और चीजें देखता था तो समझ आ जाती थी कि फलां देखा मैंने ये फलां देखा फलां देखा तो जो हर जुमे को मैं नमाज के बाद दुआ मांगता था हाथ उठाता था इमाम साहब दुआ मांग रहे होते थे मैं भी हाथ उठाए होता तो दुरान दुआ मैं एक मखसूस चीज देखता था जो मेरी समझ में आती नहीं थी कि ये है कहाँ और क्या है बहुत अरसा देखा मैंने साल दो साल तक बिलाखिर जब खत्म हुआ एक बार तो मैंने नोट किया कि मस्जिद से वापसी पर मुर्शिद साहब बड़े खुशगवार मूड में हैं तो मैंने उनसे कहा कि हजूर मैं पिछले दो साल से जब दुआ मांगता हूं तो ये चीज देखता हूं 
तो मेरा ख्याल था कि मूड बड़ा खुशगवार है जवाब मिल जाएगा वो एकदम से चलते चलते रुके और मेरी तरफ देख के कहने लगे कि तुमने मुझे बहुत तंग किया है और मैं ये चाहता था कि आगे कुछ ना कहीं तो मैंने फौरन ही उनसे माजरत कर ली ये शाहब में एक बड़ी चीज थी कि अगर सॉरी कह दें तो फिर दोबारा कुछ कहते नहीं थे तो मैंने फौरन माजरत की बात यह है कि बाद में चीजें समझ आई कि वो मुझे ये चाहते थे कि ये सिलसिले मेरे रुकने ना पाए मैं आगे बढ़ता चला जाऊं तो यूं वो मुझे मना करते थे कि मेरे साथ जिक्र मत करो कि क्या देखते हो क्या नहीं देखते हो इस पर खुद गौर करो गौर करने से नतीजे पे पहुंचोगे वो सही होगा तो सीखोगे बहुत कुछ मुर्शद के साथ अगर मुर्शद को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उसने आपको एक पढ़ने को कुछ दे दिया तो हर तीसरे दिन आप आ रहे हैं कि आज आधा घंटा में लेट हो गया आज आधे घंटा में जल्दी पढ़ ली मैंने आज नागा हो गया तो मुर्शद तो फिर मुर्शद है अगर उसमें तहमुल है बर्दाश्त है बुर्दबारी है तो दो चार छह बार आपकी बात सुनकर खामोश हो जाएगा जवाब नहीं देगा और उसके बाद वो भी फट पड़ेगा और डांट पड़ जाएगी कि क्या मैंने गलती की तुम्हें ये देखियो मत पढ़ो मुझ पर एहसान करती हो और अगर जलाली है तो पहली बार कहने ही में ऐसी सुनने को मिलेंगी कि इंसान आइंदा कान को हाथ लगा लेता कि मैंने नहीं पूछना दोबारा मुर्शद ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी जब आपको उसने पढ़ने को दे दिया अब आपकी अपनी बात है आपकी अपनी मेहनत है कि आगे बढ़ते चले जाए उसको मेहनत कीजिए आगे बढ़ते चले जाए ये भी मुर्शद नहीं कभी करेगा कि वो आपको ये सिखाए कि नहीं आपको ये करना है ये नहीं करना है ये करना है ये नहीं करना वो तो हुआ किसी वक्त कोई चीज आपने उसके सामने की तो वो उसे कह दिया कि मैं यही मत किया करो जैसे मुझे एक जमाने में आदत थी कि हैरत का इजहार करने के ओम माय गॉड तो साथ माथे पे हाथ हम सभी मारते हैं वो मैंने अपने मुर्शद साहब की मौजूदगी के माथे पे हाथ मार दिया तो एकदम से उन्होंने कहा कि आइंदा ये हाथ न मारना माथे पे इससे रिस्क में कमी आ जाती है लेकिन वो आपको बैठ के क्लास क्लासेस नहीं आपकी लेगा ये सिखाने के लिए कि आप ये कीजिए आप वो कीजिए आप यूं ना करें यूं करें वो क्लासरूम होल्ड नहीं करता कभी जी 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 असल में कल कब्रस्तान में जो बात हो रही थी मैं यही कह रहा था ये 
हमें इस पर नजर रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरी तरह अमल करते हैं या नहीं करते या उसे जुज्वी तौर पर मान रहे हैं जुज्वी तौर पर नहीं मान रहे जुज्वी तौर पर फॉलो करते हैं जुज्वी तौर पर फॉलो नहीं करते हैं तो जब हम अल्लाह के अहकामात पर कुली तौर पर अमल करेंगे और सुन्नत को फॉलो करेंगे तो सुन्नत के फॉलो करने का लामहाला एक नतीजा ये निकलता है कि हमारे रवैये दूसरों के लिए बहुत आला हो जाते हैं ये सिर्फ फ्राइज तक मौजूद नहीं रहते कि मेरा ये फर्ज है मेरा ये फर्ज है मेरा ये फर्ज है हम फ्राइज से कहीं आगे जाकर अपने फ्राइज पूरे कर रहे होते हैं ये सुन्नत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत यही है ज्यादा दूर नहीं हम जाते एक रोजमर्रा का प्रॉब्लम जो हमें पेश आता है कोई हमें बुरा भला कह दे सड़क पर चलते हुए तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि बड़ी तलखी से उससे हम पूछते हैं कि क्या है और ये तो क्या है मैंने उर्दू में कह दिया मैं भी आपकी तरह अल्लाह के फजल करने से पंजाबी हूं और लाहौरिया हूं तो बात ही होगी क्यों ये सुन्नत नहीं है सुन्नत तो ये है कि माफ कीजिएगा भाई क्या मुझसे कोई गलती हो गई कि वह ने रोका है मुझे वह आपसे बात करता है तो बजाय उससे झगड़ा करने के अच्छा भाई मैं माफी चाहता हूं माफ कर देना मुझे सलामकुम एक मामूली सा मैंने रवैया आपसे अर्ज किया अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये रवैया हमने अपना लिया तो हमारी जिंदगी में खुशी कितनी आ जाएगी लोग हमसे आगे निकलने की कोशिश में होते हैं जब हम सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं हम उलझते हैं सुलगते हैं अंदर से जेरे लब बुरा भला भी दूसरों को कहते हैं अब फर्ज कर लीजिए कि सुबह सात बजे दफ्तर से के लिए आप निकले तो पौन घंटे में जब आप दफ्तर पहुंचे तो कोई बीस आदमियों पर आपको गुस्सा आया आपने दांत पीसे उनको जेरे लब बुरा भला कहा उनके बड़ी वो बैड लुक्स दी तो जब तक हम दफ्तर पहुंचेंगे हमारा मूड ऐसा ऑफ हुआ होता है दोबारा से प्रॉपर मूड में आते 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 देर लग जाती है लेकिन अगर इसके बरक्स हम ये रवैया अपना लें कि चलिए आप आप चलिए कितने सेकंड का फर्क पड़ेगा तो पौन घंटे के सफर में अगर हम काउंट करेंगे कि हमने अपना हक दूसरों के लिए छोड़ दिया और अगर किसी ने गलती कर ली तो दिल में ये सोचा कि मुझसे भी तो गलती हो जाती उससे भी तो क्या हुआ तो वो अगर सॉरी भी करे तो आगे से स्माइल करके मुस्कुरा के उसको वेव करके चल दिए 
तो जब दफ्तर पहुंचेंगे तो कितने खुश मूड में होंगे कितना खुशगवार मूड होगा हमारा ये है सुन्नत की बरकत तो जो जिंदगी के हमारे रवैये हैं ये तो एक एग्जांपल मैंने कोट की इसलिए कि रोज सुबह से शाम तक हमें वास्ता पड़ता है तो अगर जिंदगी में जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिले शिकवे शिकायत से मना फरमाया तो अगर हम अपने अजीज रिश्तेदारों से गिले शिकवे बंद कर दें अगर कोई घर में हमारे यहां मौत हो गई उस पर कोई रिश्तेदार नहीं आया किसी वजह से फॉर सम रीजन तो बजाय गिले शिकवे करने के मैं तो इससे नाराज हूं कि ये फरहां घर में मौत हुई थी वो तो आया नहीं था तो अगर हम अपने आप को समझा लें कि इंसान है कहीं मसरूफ हो गया होगा और अगर ज्यादा ही अंदर खोलता है बंदा तो अपने आप को ये समझा दे कि मैं क्यों इतना तलखी का शिकार हुआ हूं क्या उसके आ जाने से मरने वाला जिंदा हो जाता उसके आने ना आने से वर्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं क्यों नाराज हो रहा हूं उससे उसकी मजबूरी समझ के उसे माफ कर दू गिला शिकवा खत्म हो गया ये सुन्नत की बरकत है तो हमारे जो रवैये हैं अगर हमने अपने रवैयों को सुन्नत के मातहत कर लिया तो जिंदगी वाकई दुनिया में ही जन्नत बन जाती है कहीं कोई गम रहता ही नहीं कोई फिक्र या कोई परेशानी रहती ही नहीं है कोई गम होता ही नहीं इसलिए कि हर एक को वैसी माफ कर दिया तो इसको हम किताब की दुनिया में कम से कम मैं ये नाम दे देता हूं मैं लोगों से ये कहता हूं दूसरों को एक्सेप्ट कर लीजिए एज दे आर झमेले खत्म हो जाएंगे कोई गम रहते ही नहीं जिंदगी में 